0: Bonjour à tous et à toutes pour un nouvel épisode de La Galinette TV avec Fabrice et Alex. Alors Alex, aujourd'hui nous allons parler argent. Argent dans la communauté euh, spirituelle, dans le groupe de gens spirituels entre guillemets. L'argent peut être encore un sujet tabou. Je connais énormément de gens qui ont un bon cœur mmh. et qui sont très branchés spirituellement, mais qui ne sont pas encore établis dans leurs finances. Oui, tu parles du blé, du fric, de la thune. <rire> la thune, le flouze, les pépettes. Bah, tous ces mots, on va aussi en parler bien évidemment parce que dans le langage français, on ne se rend pas toujours compte des mots qu'on utilise et des implications conscientes et subconscientes que cela implique. Mmh. En tout cas, aujourd'hui, euh, avec Alex, on regardait les podcasts qui ont le plus marché depuis le début et euh, souvent, notre audience a une curiosité pour les crypto-monnaies, pour l'entrepreneuriat, pour le succès financier. Donc, on s'est dit qu'on allait parler argent aujourd'hui et… Eh bien, on va commencer, on va sauter directement dans le vif du sujet.
1: Ouais, alors un truc intéressant, on va parler un petit peu d'où euh, ça vient l'argent, qu'est-ce que c'est en fait, parce qu'on euh, n'est pas éduqué sur l'argent. Et a priori, il y a des raisons, des gens à qui ça profite aussi. Et en effet, dans les communautés spirituelles, il peut y avoir pas mal de tabous et même en général dans les sociétés, euh, on pourra parler un petit peu de crypto, de, de générer son propre revenu, mais j'ai envie de commencer vraiment. Oui, euh, voilà, c'est quoi l'argent? Ça vient d'où? Parce qu'on pense toujours l'argent. Bah, voilà, ça, ça a de la valeur, mais on ne réfléchit jamais. à Pourquoi ça a de la valeur? Qu'est ce qui fait qu'on attribue de la valeur à des bouts de papier ou à des numéros sur un ordinateur et qu'on travaille toute la journée dure euh, pour avoir ces numéros sur notre ordinateur qui monte ou avoir plus de ces bouts de papier?
0: Bah, c'est clair que c'est vraiment une question très, très puissante, Alex. Moi, j'avais euh, commencé à avoir cette réponse en 2008 en regardant le documentaire « Zeitgeist ». Entre-temps, j'ai bien sûr fait plein de recherches et euh, je m'étais intéressé à l'évolution monétaire. L'évolution monétaire, donc en fait, quand on s'établit en tant que société ou communauté, on, a tous, on va échanger notre temps pour des services ou des produits. Par contre, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que si par exemple, toi tu vends des framboises et que moi je vends du poulet, et qu'il y en a un qui, qui n'aime pas le poulet ou vice versa, on est un petit peu coincé parce que du coup on a un produit et il n'y a personne pour échanger ce produit. Donc c'est un exemple assez simple pour illustrer le fait qu'on s'est dit on va avoir un moyen commun pour mettre une certaine valeur sur notre temps, sur notre travail, sur les produits et les services que l'on offre à la communauté.
1: C'est vrai que c'est compliqué par exemple pour ton exemple, si moi je vends du poulet, et que je veux des chaussures, et que je veux des myrtilles. Il faut qu'il y ait un taux de change pour chaque bien et service.
0: Absolument, et qui changerait euh, en fonction de, de, donc, des saisons, des trucs. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc, au début, on échangeait. C'est ce qu'on appelait, euh, comment on dit, euh, l'échange qu'on faisait à, à l'époque tu te rappelles Du troc. Du, du troc, c'est ça. Oui. Donc, au début, on faisait du troc, mais c'était vraiment très, très primitif. Oui. Après, on a commencé à échanger des... Euh, des coquillages, des pierres précieuses, du sel, de, oui, du sel oui. ça a évolué comme ça. Au bout d'un moment, on s'est dit, euh, on va échanger des métaux précieux, donc de l'or en particulier et de l'argent. Après, il y avait des petits filous qui commençaient à gratter les pièces, qui commençaient à, à changer le poids. Donc au final, en tant que société, pour garder quand même une explication assez courte, on s'est dit que… On allait mettre l'or dans une banque et que la banque allait nous donner a promissory note, c'est-à-dire une promesse sur papier que la personne qui possède ce papier a l'argent en fait pour payer l'autre personne et du coup, ça a tout facilité, euh, mais ça a aussi ouvert la porte à beaucoup plus d'entourloupes et de manipulations monétaires.
1: Et en fait, c'est intéressant parce que c'est tout un système qui est basé sur la confiance. Et en général, c'est la confiance envers les gouvernements, parce que souvent, c'est les gouvernements qui vont euh, euh, être en charge de, de cette monnaie. Et, euh, et voilà, ce qui crée cette confiance, c'est qu'on oui, fait confiance à ces établissements, au fait qu'ils aient l'argent. Et alors, pendant un, un moment, ça, ça allait être « oui, je te donne un papier qui dit que tu as mis ça comme or, mais aujourd'hui, ce n'est plus tellement ça ».
0: C'est vrai. Donc depuis 1971, avec le président Nixon, il avait euh, arrêté en fait de permettre aux gens d'échanger leur dollar américain contre leur poids en or. Et petit à petit, on a vu des effets leviers utilisés sans euh, responsabilité par les institutions financières où ils pouvaient prêter 9 fois plus que ce qu'ils avaient ouais. dans leur volt.
1: Au moment de Nixon, c'était une réforme temporaire qui oui. est devenue permanente, comme ça arrive très souvent.
0: Ça me rappelle un sujet euh, d'aujourd'hui, Alex. <rire> C'est toujours des petites réformes temporaires. Oui. Et on nous dit que, bon, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt revenir comme avant. Oui. Et en fait, non. <rire> Donc, les gens qui s'éveillent comme toutes ces galinettes, on se rend compte que le système n'est pas forcément à l'avantage du peuple, mais au contraire à l'avantage de ceux qui créent le jeu. Pas forcément ceux qui jouent le jeu. Quelque chose, moi, Alex, qui m'avait vraiment choqué, c'est qu'un jour, j'avais réalisé qu'il y a un groupe de gens sur cette planète qui prennent un morceau de papier et figure-toi que tout ce qu'ils ont à faire, c'est mettre un tampon dessus et vendre ça comme des billets, que ce soit des euros, des dollars ou quoi que ce soit. Donc, pour eux, ça leur coûte pas grand-chose au final. Ça leur coûte du papier, de l'encre, mm -hmm. quelques machines… Mais ce que je veux dire, c'est que si ces gens impriment un milliard de dollars, mm -hmm. ça ne leur coûte pas un milliard de dollars. Ça leur coûte peut-être 50 000 dollars pour imprimer un oui. milliard. Et, oui. et en contrepartie, ils vendent ça et disent au reste du monde que ben, pour, vous, euh, pour vous, 20 dollars, c'est deux heures de votre temps ou ouais. je n'en sais rien. Enfin, c'est fou comme concept. Ou alors,
1: si vous avez cet argent qu'on a euh, imprimé gratuitement ou ajouté comme numéro dans un ordinateur, vous pouvez en avoir, mais il faut rembourser des intérêts qui ne vont, euh, vont pas venir de, de l'air. Ça va venir du travail que vous faites, du bien et service que vous redonnez, euh, que vous produisez. Mmh. C'est pas juste.
0: Ben, Ce n'est pas juste et c'est ça qui, qui nous ennuie. C'est-à-dire que le système à la base, il est assez correct. Euh, malheureusement, la nature humaine avec euh, ses ombres emmène souvent les gens qui ont du pouvoir ou qui sont un petit peu… Euh, Ce n'est pas vraiment qu'ils sont dans le secret… Mmh. C'est que la plupart des gens, ils ne se posent même pas les questions en fait. Mmh. La plupart des gens, on est éduqué dans une matrice pour devenir des consommateurs et pas pour être des créateurs.
1: Et des, ouais, des gens qui produisent et qui consomment.
0: Oui, en enfin, fait, on produit de la valeur ajoutée, on va construire les routes, mmh. euh, tout ça, mais on ne se penche pas forcément sur, euh, sur le système en soi, le système mmh. dans lequel on joue.
1: Bah non, c'est vrai qu'on a tendance à nous dire, voilà, c'est les règles, mais on ne les questionne pas. Et euh, c'est pour ça qu'on voulait faire un petit peu une introduction sur ce qu'est l'argent et sur le fait que bah, c'est pas spécialement un système juste. Je sais pas si vous avez joué au monopoly, mais moi si je joue au monopoly avec quatre amis et que je dis bah écoutez moi je vais être la banque et je me distribue de l'argent quand je veux, bah, ils vont me dire bah, Alex c'est pas juste.
0: Alex enfin je ne veux pas jouer avec toi.
1: <rire> ouais carrément. Donc, donc et en fait du coup si on nous l'apprend pas à l'école. Bah, moi je pense que c'est parce que, euh, en fait, si les gens voient justement ces règles du jeu qui sont euh, un peu Faucé. truquées contre eux, ouais. bah, ils vont moins facilement rentrer dans ce système. Mm -hmm. Donc c'est assez logique en fait. Mais moi j'ai fait une école de commerce on nous apprend à être à bien faire nos comptes, etc. Mais on nous apprend pas ça parce que, euh, ouais, ça nous aide à, à nous éveiller là-dessus et ça fait qu'on est moins des moins bons. Euh, Rouage dans les machines économiques, c'est sûr. Absolument. Et d'ailleurs, dans les milieux spirituels, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent spirituels et qui se disent du coup que, bah, voilà, ils, ils rejettent un petit peu ou ils, disons ils, ils ont une on pas vision d'ensemble dessus et, et ils sortent de cette matrice. Ouais. En fait, ils sont quand même dans ce programme, dans ce programme que l'argent, euh, c'est pas bien, que l'argent, en anglais, on dit « money is the root of all evil », donc l'argent est la base de… Euh, tout ce qui est mal.
0: Ouais, <rire> et et ouais. en
1: fait, on retrouve ça même dans les gens qui ont challengé euh, le statu quo. Et dans les milieux spirituels, on a aussi beaucoup de gens qui, en fait, euh, jugent l'argent.
0: Et oui, Alex, donc, en fait, ces conversations, elles ne sont pas… On ne nous les enseigne pas vraiment à l'école parce qu'elles ouvrent aussi des façons de penser et des questions beaucoup plus profondes. Euh, en fait… Comment dire moi, moi, ce que, moi, la compréhension que j'ai à l'heure actuelle, c'est qu'on a des banques centrales qui, sont, euh, qui ne sont pas du tout publiques. Ce sont des banques privées euh, par des dynasties qui sont donc dans le business du pouvoir et du contrôle. Et ces banques centrales donnent de l'argent à des banques plus petites. Okay. Des banques, donc des branches, on va dire, de banques. Et après, les, ces petites banques prêtent de l'argent aux gens comme toi et moi. Mmh. Et en fait, l'intérêt qu'on paye sur ces banques, sur nos prêts, l'intérêt financier, les intérêts mensuels, c'est en, fait, euh, en fait pour payer l'intérêt que les petites banques doivent repayer aux grosses banques centralisées. Okay. Donc en fait, les petites banques… Elles utilisent les gens comme toi et moi ouais. pour obtenir de l'argent gratuit et le multiplier par neuf. Donc, mmh. s'ils ont un million dans leur compte, ils peuvent prêter jusqu'à neuf millions. Ça, c'est mmh. la loi commune pour les banques mmh. et ça ouvre des questions qui dérangent parce qu'au final, comme tu disais, ben, ce n'est pas du tout fair. Il y, a des, il y a des mamans qui doivent prendre deux, des mamans seules qui doivent prendre deux boulots, il y a des, 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 des gars qui, qui travaillent, qui se cassent le dos pendant 14 heures par jour sur des chantiers en plein soleil. Et puis, il y a des gens qui euh, créent de l'argent. Euh, après, ça parle aussi d'inflation euh, et je ne veux pas partir trop loin dans l'économie, mais je voulais donner, un, comment dire, un espèce de contexte pour comprendre que si suffisamment de gens commencent à questionner le système mm -hmm. en tant que société, on va pouvoir se dire qu'on est parti trop loin et qu'il nous faut une nouvelle solution, que ce système marchait il y a une cinquantaine d'années, mm -hmm. mais que malheureusement, le changement, ça existe dans tous les aspects de la vie. Et quand un système arrive au bord de la faillite, comme c'est le cas là en ce moment, en 2021, on est au bord de la crise financière mondiale. Et euh, au lieu de le mettre sous un virus et, et toutes sortes de, de charades, il faut que les gens comprennent que c'était en fait destiné à se terminer de cette façon. Ça ne pouvait ouais. pas se terminer d'une autre façon.
1: Ouais, ouais, ouais. Et... Euh... Ouais, c'est intéressant parce que là, c'est sûr qu'on va parler des cryptos, je pense, en termes de solutions. Et euh, en fait, j'ai envie de parler à la fois de ces solutions euh, qui nous redonnent du pouvoir, qui redonnent du pouvoir au peuple en fait, ouais. euh, plus décentralisées. Et aussi le, la psychologie autour de l'argent, des Absolument. gens en général. Absolument. Donc euh, peut-être pour commencer par ça, c'est vrai que l'argent, on a parlé, c'est une confiance. En fait, c'est une histoire que les gens partagent. Euh, ce qu'on peut appeler une, une vérité intersubjective, elle, elle est vraie parce que assez de gens y croient. Et, euh, et c'est aussi une énergie. C'est surtout aussi une énergie. Une énergie. Et, euh, il f... Donc c'est bien de se pencher sur des solutions comme les cryptos, parce qu'au final, même si on gagne plus de plus en plus d'argent dans un système qui à la base est faussé, bah, on est quand même en train de jouer ce jeu. Donc pour moi, c'est les deux, donc on va parler des cryptos, d'avoir un jeu plus, plus juste. Mais aussi, même dans le cadre euh, voilà, d'utiliser des dollars, des euros, des monnaies normales. Pourquoi si vous voulez, euh, si vous avez une belle mission et que vous voulez avoir plus d'impact dans le monde, il faut, euh, bon, c'est bien, je pense, de ne pas avoir de shame, de honte autour de faire de l'argent et que c'est une énergie. Donc par exemple, si vous aidez énormément de personnes, si vous êtes un, un, je sais pas, un guérisseur incroyable ou que vous avez des dons et que, et que vous pouvez, grâce à ça, faire des programmes en ligne, faire des podcasts, euh, du coup, les, 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 le coaching 1 à 1 va être plus cher. Bah, c'est bien parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir plus d'influence. Mm -hmm. euh, un, un bon exemple, c'est Tony Robbins. Ses conférences sont très chères. Il a des programmes en ligne euh, qui sont un peu chers aussi si, si vous voulez faire du... Euh, un à un avec lui, ça va être, euh, je ne sais pas moi, euh, 30 000 balles la session d'une heure, un truc mmh. comme ça. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est bien parce qu'en fait, ça lui permet, il a aussi un podcast qui est gratuit, si vous voulez juste le podcast, ça lui permet du coup d'avoir les ressources financières d'impacter plein, plein, plein de
0: gens. Bah, comme tu viens de l'aborder le sujet, en fait, on ne se rend pas toujours compte, mais nos, ce que nos parents nous ont enseigné avec leurs mots ou simplement avec leurs habitudes, euh, ça va déterminer. Notre capacité, non seulement à recevoir l'argent, mmh. mais aussi à le créer.
1: Ça rejoint pas mal la loi, le podcast qu'on a fait sur la loi de l'attraction.
0: Tout à fait. Au final, les gens savent de plus en plus que tout est énergie et tout est relié. Mais on essaie quand même de décortiquer les détails pour aider les gens à visualiser euh, tu vois ces concepts. Donc, euh, un concept qui est très simple, c'est qu'au début… Enfin, moi, quand j'étais jeune, je viens d'une famille tout à fait modeste. C'est-à-dire, on n'était ni pauvre, ni riche. On était entre les deux. J'ai toujours eu des habits sur le dos. Je suis allé dans des écoles correctes. Par contre, euh, mes parents avaient commencé de zéro et ils travaillaient comme des acharnés. Et ils ont développé une mentalité pauvre, même si au bout de 20 ans de travailler comme des acharnés, ils ont commencé à faire de l'argent. Mon père était dans l'immobilier. Et bon, là, maintenant, il a 65 ans. Il a bien réussi sa vie. Par mmh. contre, quand j'ai grandi en temps, euh, dans, dans l'enfance et l'adolescence, voilà, ma mère, elle avait des budgets pour faire les courses. Tu vois, on ne dépensait pas, quoi. On n'était pas des dépensiers. Et euh, ben, je ne savais pas quelles implications ça allait avoir dans mon futur financier. Mm. Et ça m'a pris des années de faire des workshops, de faire des ateliers, de prendre des coachs mm. pour réaliser, en fait, mes façons de penser, mes croyances ouais. autour de l'argent autour de euh, self-love, self-respect, self-worth, donc c'est la valeur de soi, comment est-ce qu'on se perçoit Est-ce que je pense que je mérite de faire 10 000 dollars par mois Est-ce que je pense que c'est possible Tu vois, toutes ces, toutes ces croyances. Est-ce que tu vas devenir
1: quelqu'un de mauvais si tu as beaucoup d'argent Est-ce que ça va te corrompre
0: Bah bien sûr, ça, ce sont toujours des peurs, mais l'argent, ça reste un outil, comme tout. Votre couteau, vous pouvez l'utiliser pour faire une tartine au beurre. Si vous mangez du beurre, euh, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le planter dans la jambe de quelqu'un. Donc l'outil et l'instrument, ça n'a jamais rien à voir avec la finalité de la chose. Il faut regarder oui. qui sont les gens et les bonnes personnes comme toi et moi. Plus on a d'argent, on arrive à un niveau où quand on sort de la survie et qu'on n'est plus dans la galère et dans le stress oui. constant, si on fait 100 000 dollars par an ou 200 000 dollars par an, ça ne va pas nous changer la vie de tous les jours puisque tous nos Needs, tous nos, besoins. tous nos besoins, je te remercie, ils sont, ils sont déjà euh, pris en charge. Donc en fait, plus on fait d'argent, après plus on a envie de redonner, plus on, mmh. on a envie d'aider nos amis, notre communauté, créer des projets. Euh, mais ça, ce n'est pas une mentalité qui est possible quand on est dans la pauvreté ou dans la survie, mmh. bien évidemment, puisque voilà, c'est des mentalités, c'est des plateaux complètement différents.
1: Ben, c'est comme tout, c'est bien d'analyser les programmes qui ont, qui ont été installés dans nos têtes et ceux qui ne nous servent pas. Et en fait, autour de l'argent, je crois qu'on avait parlé dans un autre podcast, l'argent, c'est probablement le sujet le plus tabou devant euh, sexe, politique. C'est la chose dont on parle peut-être le, le moins en général avec sexe ses amis, et argent, en sûr. France. C'est sûr. Euh, bah, sexe, pour moi, c'est avec des groupes d'amis. J'entends beaucoup plus les gens qui vont parler de sexe que qui vont parler d'argent. C'est vrai que table, pour mais... les
0: Français, tu as raison. Il y a quand même une petite... Euh... On n'est plus, plus relax autour ouais. de... Mais l'argent, en fait, c est, c est, ce que tu dis, c'est vrai, c'est tabou. Si on n'en a pas, si on n'en a pas assez, on mmh. joue des jeux, on prétend, on a honte d'être pauvre. Et si on en a trop, on se cache parce qu'on a mmh. peur de se faire voler, que nos enfants se fassent kidnapper ou j'en sais rien. D même d'être jugé des parce amis a, intéressés.
1: Dans, dans la conscience collective, il y a quand même euh, cette idée que les gens qui ont beaucoup d'argent ont pris aux autres. Ouais. Ce qui, je pense, est hérité de, il y a pas mal de temps parce qu'avant, euh, voilà, le temps des rois et des paysans, bah, c'était pas mal les rois qui allaient prendre l'argent des paysans et les riches. Du coup, ils, souvent, ils prenaient euh, grâce à leur pouvoir aux plus pauvres. Et leurs forces physiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un, bon, voilà, un Steve Jobs ou un Elon Musk, ils, ils ont fait leur fortune parce qu'ils ont aidé beaucoup de gens à avoir des produits que sinon, ils n'auraient pas.
0: Bah, du coup, c'est ça, Alex. La définition pour moi, en fait, ce que j'avais appris avec un coaching, mm -hmm. c'est que notre compte en banque, c'est une réflexion de la valeur que l'on ajoute dans le monde mm. sur la place de marché, marketplace. Ouais. Marketplace. Euh, bon, donc ça. En bah, fait, c'est
1: pas si simple parce que si tu prends des Georges George Soros ou certains milliardaires, je sais, je sais pas. Ou les hedge funds. Ah mais. Funds.
0: On, on peut en parler. On peut en parler. Mm. Mais en règle générale, plus vous améliorez la vie des gens, ouais. plus vous allez vous enrichir. Donc tout le monde se plaint qu'ils vont payer leur facture EDF okay. à la fin du mois. Par contre, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un business derrière mm -hmm. qui vous permette de rentrer à la maison le soir, vous appuyez sur un bouton en plastique, il y a la lumière dans votre maison. Mm -hmm. ou vous, vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau chaude qui coule mm -hmm. pour prendre votre douche. Donc, ce que je veux dire, c'est que ouais. des corporations, des gros organismes, des gros business qui rendent un service à beaucoup de gens, ouais. c'est clair qu'ils vont s'enrichir. Euh, après… Quelqu'un qui travaille au supermarché ou quelqu'un qui a un travail, on va dire limité, on est payé à l'heure, on va travailler huit heures par jour, on ne peut pas faire plus que son salaire. Mm -hmm. Ça c'est. Je peux, je peux
1: juste te reprendre sur, euh, donc tu penses que c'est une réflexion du, de servir à ces gens, mais je pense quand même qu'il y a par exemple des banques qui ont des bons contacts, euh, des compagnies pharmaceutiques qui en fait vont en gagner énormément d'argent alors qu'en fait ils servent pas tant que ça
0: bah, C'est une conversation beaucoup plus profonde que ça, Alex. Mais malheureusement, si les gens ne veulent pas faire attention à leurs habitudes de vie, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent, à ce qu'ils ouais. fument, combien d'heures ils dorment, combien de stress ils ont, ces gens vont avoir besoin de pilules pour les aider à gérer des douleurs, des symptômes. Oui, mais prends, prends Donc, par exemple, prends par fois, exemple
1: quand il y avait la crise en, en Europe. Tu vois, les banques, elles ont, fait énormément, elles ont pris énormément de risques. Elles, elles gagnaient, elles gagnaient, elles gagnaient. Et quand elles ont perdu, l'État leur a donné de l'argent. Donc finalement… Ils s'en sont bien sortis et c'est des gens qui continuent à, gagne, à gagner beaucoup d'argent et des corporations, ils ne servent pas tant que ça. Donc, je pense qu'il y a quand même une… Je pense, je pense que c'est plus… Bah, c'est une conversation
0: complexe parce que des banques, de banque à banque et banque centrale, ils ont des règles du jeu qui sont différentes des gens comme mmh. toi et moi. Ouais. Et c'est pour ça que je disais, les gens comme toi et moi, si vous voulez rester à votre… Aller à un petit travail, 35 heures par semaine, rentrer à la maison, fumer un petit joint… Vous relaxer le week-end et, et en faire le moins possible, et c'est une mentalité mmh. qui est commune aussi. Ces gens-là, malheureusement, ne pourront jamais gagner d'argent. Mmh. Des gens qui veulent se développer, euh, apprendre des nouveaux langages, des, nou des, nou des nouvelles euh, capacités, qui prennent des cours, qui, qui, tu vois, ces gens qui ouais. se la donnent pour, pour se développer, qui ont après plus de valeur à offrir, ces gens-là vont faire plus d'argent. Sûr, sure, c'est sûr. Et c'est ça le point que je ouais. voulais emmener dans la conversation. C'est-à-dire qu'on a tous des priorités différentes. Euh, pour certains, c'est la famille. Pour certains, c'est un mode de vie relax, pépère par la, à la mère, euh, j'en sais rien. Tu as aussi l'autre extrême, c'est des gens, des overachievers, c'est-à-dire des gens qui sont acharnés au travail, qui, qui prennent même plaisir et un statut social de se dire « Ouais, mais moi, je travaille 100 heures par semaine. Vous êtes tous des feignasses. » Donc, il y a tout un spectre de, de mentalité autour de comment gagner de l'argent. Mais au final, pour donner un comment dire, une vue, une vue d'oiseau sur le sujet. Moi, je pense que les gens qui sont vraiment dédiés dans leur cœur à améliorer la vie des autres et qui sont constants, c'est-à-dire sur plusieurs années, ils continuent mmh. à construire et à accumuler sur plusieurs années dans la même direction, ces gens-là, c'est obligé qu'ils y arrivent. Voilà. Ouais. Financièrement. Je suis d'accord. Après les traders, tout ça, il y a beaucoup d'histoires. Euh, ouais, l'argent, ça peut être mais très Mais C'est pas, inco quoi, pas
1: incompatible. Toi, ce que tu dis, c'est que si tu le veux vraiment, tu y arrives. Et moi, ce que je dis, c'est que je pense aussi à des gens qui le font de manière euh, qui servent moins le monde. Mais c'est pas incompatible. C'est-à-dire que tu peux, tu peux, ça peut être les deux.
0: C'est toujours être les deux. Mais tu parlais de Bezos pour Amazon. Tu mm -hmm. euh, combien... parlais pas de Bezos pour Amazon. Ah non Non Je crois que tu avais fait une référence juste avant. Non Non. OK. Bon, mais c'est un malentendu. Bon, mais en tout cas, la psychologie de l'argent, il faut… Euh, Est-ce que tu as des outils Est-ce que tu as deux petits trucs à partager peut-être Ouais, moi, j'ai fait,
1: fait quelques trucs. J'ai écrit une lettre à l'argent, par exemple, euh, où j'ai dit à l'argent, bah, euh, voilà, moi, je me bloque un peu parce que j'ai peur que peut-être tu me corrompes, parce que euh, aussi, voilà, comment je te traite quand tu n'es pas là euh, euh, je dis ah argent t'es pas là et quand t'es là et que je t'utilise pour être à Bali pour avoir un nouvel ordinateur euh, je te dis pas merci donc c'est vrai que si tu personnifies l'argent tu te rends compte que euh, c'est une rien... relation tu... ouais tu te rends compte que la relation que t'as avec et bah si c'était un ami il serait plus ton ami quoi parce que moi si... quand j'ai un ami s'il est pas là je dis ah mais qu'est-ce que tu fais t'es pas là et quand il tu vois quand il est là je dis jamais merci euh, il m'aide à prendre les trucs bah non c'est pas c'est pas j'étais pas un bon ami avec l'argent Ouais. Et en fait, si euh, énergétiquement, si l'argent ne se sent pas bienvenu et qu'il sent qu'il est tout le temps critiqué alors qu'il est là pour aider aussi, euh, bah, il ne vient pas. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est un outil très très puissant. Donc déjà, c'est bien d'emmener euh, l'awareness de notre audience sur ce concept, c'est-à-dire de vous poser la question, de prendre un petit moment peut-être. Euh, vous pouvez poser le podcast ou vous pouvez le faire après le podcast, mais quelle est votre relation avec l'argent à ce jour Donc pour ça, vous regardez déjà vos parents parce qu'ils ont une influence énorme sur vos programmes et vos croyances. Et après, voilà, si vous pouvez mettre un billet sur une chaise devant vous et mmh. avoir une conversation, on va dire imaginaire, ça a l'air ridicule, mais en fait, si vous êtes vraiment honnête avec cet exercice, vous commencez par lui dire tout ce que vous n'aimez pas à propos de l'argent. Mmh. Et après, vous lui dites aussi euh, tout ce que vous aimez.
1: Peut-être que vous avez peur que si vous avez de l'argent, les, les gens euh, vous aiment pour votre argent C'est peut-être une peur et qu'ils
0: ne soient pas authentiques avec vous Ouais il y a, y, a y a plein de croyances qui sont, qui sont emmêlées dans l'argent. Mais en tout cas, c'est bien déjà d'avoir juste la présence d'esprit, de comprendre que l'argent, ça ne sert à rien d'aller juste se lever le matin, d'aller travailler, se casser le, les fesses, revenir le soir… Euh, et puis, le dépenser, mmh. aller se bourrer la gueule le week-end. C'est une vie qui est quand même difficile de rester coincé dans ce cycle. Et toi et moi, on a vécu ça. Enfin moi, en tout cas, je ne peux pas parler pour toi, mettre des mots dans ta bouche. Mais moi, quand j'avais entre, j'ai commencé à travailler à 16 ans, euh, des, des jobs d'été, des machins. Après, je suis parti dans la restauration. Je faisais des heures pas possibles et donc pendant au moins une dizaine d'années, même j'ai travaillé sur des chantiers, j'ai travaillé à construire des maisons, faire des trucs, des rénovations. Donc pendant une dizaine d'années, je travaillais énormément, très, très, très physiquement. Et euh, ben, en fait, on s'épuise, on s'épuise physiquement au bout d'un moment et, et j'ai pu réaliser que ma relation à l'argent n'était pas saine. Mmh. Euh, les croyances, déjà, je pensais qu'il fallait que je travaille dur pour gagner de l'argent, mmh. alors que travailler de façon intelligente, c'est quand même des concepts qui devraient être et éduquer à l'école, on devrait nous apprendre tout ça.
1: Bah là à Bali, j'en vois beaucoup des gens qui travaillent très dur dans les rizières et ils euh, ne sont pas récompensés tant que ça.
0: Ce sont des gens qui viennent même pas 3 euros par jour pour travailler 10 heures en plein soleil euh, dans des champs euh, à se casser le dos. Et, euh, mais en même temps, écoute, les gens mangent du riz et euh, il faut qu'il y ait des gens qui fassent pousser le riz. Euh, donc nous, les gens comme toi et moi, on, on, on supporte, on soutient euh, la communauté balinaise de, de toutes les façons qu'on peut. Tous les gens locaux qui nous aident, qui nous, qui nous, qui nous aident euh, avec la lessive, avec le nettoyage, on les aide aussi avec des petits cadeaux, avec des, de l'argent, des tips, des trucs comme ça. Euh, mais après, on ne peut pas changer le monde aussi et ça, il faut l'accepter assez tôt. Des fois, on est, idée, on est dans des idéaux qui ne sont pas possibles. Euh, on parle de polarité, on parle de contraste. C'est impossible une planète où tout le monde est millionnaire. Et c'est aussi impossible une planète où tout le monde est pauvre. Donc, on aura une échelle de la relatif, pauvreté.
1: C'est très relatif, Fabrice, parce que tu dis ça, mais en même temps, par exemple, il y a beaucoup de gens euh, qui vont vivre, peut-être qui, qui vont être en France, qui vont vivre très modestement. Mm -hmm. Mais en fait, en termes d'hygiène, en termes de santé, bah, ils, ont, ils ont mieux que les personnes très riches il y a 200 ans, en fait. Donc, pour moi, quand on dit qu'on ne peut pas tous être de, tu vois, dans l'abondance, bah, en fait, c'est juste qu'on s'en rend pas compte parce qu'on compare avec des gens qui sont plus… Au-dessus euh, de nous. Par, ouais, par exemple, même en termes de… voilà, Aujourd'hui, on a accès à des médecines euh, que même le, le roi de France n'avait pas il y a mille ans, euh, à de l'hygiène que le roi de France n'avait pas il y a mille ans, peut-être même à des qualités de nourriture que le roi mmh. de France n'avait pas il y a mille ans. Donc, en fait, il y a peut-être 90 de la population qui vit mieux que le roi de France il y a mille ans. Tu vois. Oui. Euh, donc, je pense que si on peut tous euh, donc peut être que dans 100 ans, on vivra tous comme des millionnaires, mais euh, <rire> du coup, le millionnaire se dira. Bah, euh, il se plaindra.
0: Bah ouais, ouais. c'est une belle analogie. En tout cas, ça met les choses en perspective. Après, moi, je, moi, je disais qu'il y a des gens qui travaillent deux jobs pour faire un SMIC mm. et puis il y a des gens qui font euh, 2 millions d'euros par mois. Mm. Et c'est incompréhensible pour la plupart des gens. Ouais. De, de, de commencer juste à comprendre comment est-ce que c'est même possible pour une seule personne de faire autant d'argent ouais. parce qu'on on vit sur des planètes euh, complètement différentes on a des façons de penser différentes des actions différentes euh, on n'utilise pas notre temps de la même façon mm -hmm. donc il y a toutes ces, toutes ces couches qui ne sont pas forcément euh, intuitives quoi. Enfin, ça s'apprend ça
1: ouais. ça, ça et il euh, y a un livre que je recommande beaucoup, je pense, que, qui est très connu, c'est Robert Kiyosaki, euh, Père riche, père pauvre, ouais. pour changer un petit peu notre, notre euh, mentalité par rapport à l'argent, avoir plus de pouvoir là-dessus. Lui, dit beaucoup, euh, les gens pensent qu'il faut travailler pour avoir de l'argent, mais en fait, il faut faire travailler l'argent pour
0: nous. Et ça, c'est une distin distinction qui est tellement profonde que ça prend quelques années à vraiment intégrer et comprendre
1: nous on fait ça un petit peu donc l'idée c'est aussi d'investir d'être intelligent avec l'argent qu'on a déjà mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a des gens même s'ils gagnent beaucoup d'argent en fait ils, dépensent ils en dépensent autant il n'y a pas d'éducation mm
0: -hmm.
1: et, euh, et c'est bien d'être un petit peu intelligent justement sur euh, sur comprendre voilà comment bien investir et comment faire travailler l'argent pour nous
0: c'est une éducation je pense euh, même Alex, une éducation financière qu'on ne reçoit jamais et euh, et si ce n'est pas par rapport à, à investir l'argent parce qu'il y a des gens qui sont encore coincés dans comment juste faire suffisamment d'argent mmh. pour la fin de la semaine. Ouais. Donc, il y a tous ces paliers à franchir. Comment devenir bon dans votre travail déjà mmh. Quand vous devenez bon dans votre travail, quand vous avez des bonnes étiquettes de conduite, vous allez pouvoir progresser et commencer à faire un peu plus d'argent que ce que vous dépensez. Après, la deuxième étape, c'est d'investir, de commencer à investir et regarder dans quoi investir et tous les outils qui sont disponibles et tout ça, y compris la crypto, euh, acheter des maisons, des business. Enfin, il y a plein de façons. Mais il y a un petit point que je voulais adresser aussi. C'est, par exemple, si tu fais 2000 euros, euh, mais que tu vis à Paris, au final, tu as une vie tout à fait modeste, je pense. Un petit appartement, euh, ça doit être même peut-être difficile à finir les fins de mois. Ouais. Alors que si tu fais 2000 euros, mais que tu habites à Bali ou en Thaïlande, c'est comme si tu gagnais quatre ou cinq mille euros déjà. C'est vrai. Donc ça, c'est aussi un outil que les gens peuvent prendre en considération parce que ça fait toujours peur de quitter son pays, de quitter sa culture, son langage. Mais parfois, ce n'est pas vraiment qu'il faut que vous gagnez plus d'argent, c'est qu'il faut juste que vous ajustiez euh, bah, vos modes de vie et tout ça.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai envie de parler un petit peu. Donc, en fait, c'est intéressant, on a parlé au Début du, du système qui n'est pas forcément juste, ouais. mais en même temps on n'est pas des victimes donc c'est pas non plus l'idée, c'est pas de se dire oh le système il est pas juste et, et voilà, c'est de déjà dans ce système comprendre les règles, ouais, et bien jouer ce jeu, absolument, et ensuite aussi voir les si ces règles du jeu ne sont pas euh, tr très bonnes d'après nous, ok, comment on peut recréer un nouveau jeu, mais bon, ça ça va prendre aussi plus de temps donc nous on encourage à quand même. Oui être dans son pouvoir, dans le système qui est pas tout à fait juste, mais qui n'est pas non plus déplorable. Enfin, voilà, c'est est quand, quand, même... quand même
0: un truc qui marche quand malgré même un truc tout qui
1: marche. Voilà, on ne faut pas non plus trop se plaindre. Euh, on parle beaucoup de voilà des élites qui profitent, etc. C'est vrai, mais en même temps, on vit quand même dans un très beau monde où on a énormément de chance et beaucoup de choses euh, pour avoir de la gratitude. Donc, je pense, c'est bien voir. Voir les choses qui marchent, euh, qui sont peut-être à améliorer, euh, les uh -huh. différences de richesse qui, qui se creusent encore plus. Voir ça, le système moins juste. En même temps, se dire, OK, bon, dans ce système, quand même j'ai beaucoup de pouvoir, j'ai beaucoup d'indépendance, euh, j'ai la liberté de, de bien réussir dedans et je suis dans mon pouvoir, donc je vais faire ça. Ouais. Et en même temps, je garde en, dans l'idée que je veux un monde plus juste. Et c'est là où, pour moi, quand on parle d'argent, les cryptos aident beaucoup parce qu'en fait, ça règle ce problème très élitiste et de centralisation de l'argent. Donc, on a un podcast dessus, mm -hmm. mais je voulais euh, ouais, là, aborder ça un petit peu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à
0: ajouter. Ouais, à... On, va, on va parler crypto pendant une petite minute. Et donc, crypto, Alex, en tant que système alternatif, pour nous, c'est une, une évidence, on va dire, ou en tout cas, une très, très haute probabilité, mais pour nous, personnellement, c'est une évidence ça fait euh, depuis 2015 que déjà, on, enfin, voilà, on est dans le milieu de la crypto, un, un, avec même avec des petites sommes investies. Mais du coup, moi, quand j'ai compris la technologie de la blockchain, parce que je n'étais pas un technologiste, j'ai dû m'éduquer encore une fois, voir plein de vidéos, lire des articles pour comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça va changer le monde, comment ça va influencer le futur, de la même façon qu'Internet l'a fait. Euh, eh bien, la blockchain et la crypto, ça va être encore une fois une révolution pour la civilisation globale. Donc, en tant que modèle substitut, on peut dire ça Un, un modèle de substitut pour le, le modèle financier qui est en train de s'écrouler devant nos yeux à l'heure actuelle où on parle. Hein, qui s'écroule d'ailleurs depuis 2007, 2008. Euh, euh, là, on arrive avec des ordinateurs une espèce d'intelligence artificielle où on va lui dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Cette action tu peux la faire, cette action tu ne peux pas la faire. Et ce que j'aime avec la technologie, parce qu'il y a aussi encore une fois des gens qui n'aiment pas la technologie, qui sont complètement contre et qui ont peur de la technologie, il y a toujours des extrêmes dans la façon de voir les choses. Bon, moi ce que j'aime avec la technologie c'est que ça remplace la nature humaine. Et on en parlait juste avant... Quand il y a des gens qui commencent à avoir accès à beaucoup d'argent ou beaucoup de pouvoir, leur véritable nature se révèle. Et malheureusement, on l'a vu dans l'histoire, on l'a vu des milliers de fois, les gens en général qui commencent à avoir trop d'argent ou trop de pouvoir sont confrontés avec leurs ombres. Et s'ils n'ont pas fait de travail conscient et spirituel, s'ils ont juste été éduqués dans la matrice à faire de l'argent et qu'ils arrivent à ces positions de pouvoir, ils utilisent de façon négative cet argent et ce pouvoir. Et après, il y a des mensonges, il y a des manipulations. Euh, ils peuvent changer d'idée, ils peuvent changer de, tu vois, les termes du contrat. Euh, donc, ce qui est bien avec la technologie, c'est que elle n'a aucune émotion. Elle est complètement transparente. Toutes les transactions sont gardées donc sur sur un, 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 un cahier des comptes qui est ouvert à tous les participants du réseau, comme toi et moi. Si, par exemple, on s'envoie des bitcoins, eh bien, ça va être enregistré sur cette, euh, sur cette technologie, sur cette blockchain. Et même dans 30 ans, si on veut regarder qui a envoyé quoi tel jour, eh bien, cette transaction sera là et elle ne peut plus changer. Donc, pour moi, par exemple, la crypto, c'est une évolution qui est tout à fait naturelle et tout à fait positive bah, avec les ouais, marchés on, globaux.
1: On, on encourage les gens à écouter euh, les crypto-monnaies comme fondation du Nouveau Monde, qui, qui va plus dans les détails euh, là-dessus.
0: Un, 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 un de nos podcasts qui a très très bien cartonné d'ailleurs, euh, qui donne bien une bonne idée de, sur mmh. la crypto. Si vous n'avez pas encore fait vos premiers pas, c'est un très bon moment. Euh, et donc oui, enfin moi je vois que l'automatisation ça a quand même sa place parce que ça nous permet de mettre notre attention sur des choses plus organiques. Euh, sur de la créativité, sur manifester des choses beaucoup plus humaines et créatives Au lieu de faire des choses qui soient très répétitives constamment
1: Oui et puis l'autorisation et la décentralisation aussi est d'avoir des règles Où euh, en fait on, on... ce qui est bien avec les cryptos c'est qu'il y a un code qui est ouvert et En fait les gens qui rentrent dans le jeu ils voient quelles sont les règles du jeu Et en général en tout cas c'est le cas pour le bitcoin Et pour beaucoup de cryptos les règles du jeu peuvent pas être changées en cours de route on a parlé de pourquoi changer les règles du jeu, ça a créé des situations pas justes. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme fondation du nouveau monde et qu'on a mis la partie idéologique avec. C'est que ça permet d'avoir des règles claires et qui et et transparentes, de... ouais. mm
0: -hmm. ouais, sans équivoque. Et puis, tu as raison et savoir qu'on va pouvoir jouer un jeu où, par exemple, avec les bitcoins, il y a un certain montant de coins, de pièces, de tokens. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, s'il n'y a que 21 millions de bitcoins dans le monde, pour les 200 prochaines années, par exemple, mmh. euh, eh ce n'est pas comme le dollar où on peut continuer à les ouais. imprimer chaque, chaque, chaque fois. On, on imprime des trillions et puis on s'en fout des conséquences sur la personne moyenne.
1: Et Fabrice, je me rappelle au début du podcast aussi, parce qu'on arrive plutôt vers la fin, tu disais que tu allais parler de, des mots qu'on utilise, thune, free. Ouais, on... oui, tout à
0: fait. Alors, c'est une révélation que, que j'ai eue et je pense toi aussi tu l'as eu Alex. Parfois, on utilise des mots et on ne se rend pas compte le, le sens qu'il y a derrière. Donc, en général, si on parle d'argent, c'est un mot neutre, l'argent. Pourtant, ça va activer des émotions pour différentes personnes, des émotions de plaisir ou des émotions de honte ou des émotions mmh. d'insécurité. De, enfin, c'est pour ça que c'est tabou. C'est parce que les émotions qu'on associe à ce mot sont très très profondes et on n'a pas forcément envie de les regarder. Mais par contre, si j'utilise un mot comme par exemple fric, et on dit, euh, ah ouais, mais ce gars, il fait vraiment trop de fric, tu vois. Donc, le fric, pour moi, personnellement, en tout cas, ça a une, une connotation un peu... Genre, il est pété de thunes Il est pété de thunes, il est, il est blindé. Euh, donc, à chaque fois qu'on utilise un mot comme fric, pour un exemple concret, pour moi, ça a un côté condescendant. Et, et donc, ça veut, déjà, ça démontre que je ne suis pas complètement dans l'amour et, 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 et bien, bien établi mmh. moi-même avec mes finances parce que sinon, j'aurais du respect. Et c'est pareil avec tout, c'est pareil avec les gens. Il y a des gens, euh, ils couchent avec, euh, tu couches avec une femme, tu peux l'appeler ce que tu veux, cette femme. Mais tu vois, un gars, un gars bien, il ne parlera pas de sa femme en utilisant, en utilisant des mots... Euh, des mots de, 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 de crevard, quoi. Enfin, J'ai perdu mon français cette année, là, c'est difficile des fois de parler français parce qu'on parle tout le temps anglais. Mais tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que les mots qu'on utilise révèlent un petit peu euh, des croyances beaucoup moins conscientes mm. et enfouies que l'on peut observer. Mm. Et donc, euh, ouais, quand les gens ils disent qu'il qu il est, il est pété de thunes, ce gars, euh, ça démontre que ben, eux ils en ont pas assez de l'argent mm. pour commencer. Et du coup, c'est plus facile de dire, ah oui, mais ce gars, euh, euh, il est pété de thunes, la vie, elle est facile pour lui. Sans avoir même pas l'idée de quels sont les challenges que cette personne rencontre. Juste parce que tu es en bonne santé ou tu as établi tes, tes finances correctement, ça ne veut pas dire que tu as une vie facile en ça, fait.
1: Ça c'est un bon point et d'ailleurs je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens, ils disent qu'ils veulent plus d'argent mais en fait leur inconscient ne veut pas plus d'argent. On en a parlé, pas mal de raisons derrière, euh, ça va me corrompre, les gens ne vont pas m'aimer pour qui je suis, ça peut être pas mal d'idées. Et une des raisons, c'est que euh, c'est aussi plus de responsabilité. C'est-à-dire que euh, moi, je le vois maintenant que j'ai plus d'argent. OK, où je l'investis, des cryptos, comment je le garde euh, ça, ça, peut, euh, ouais, ça peut être un petit peu euh, overwhelming.
0: Ouais, bah, overwhelming, ça veut dire que ça, ça, c'est confrontant parce que tout d'un coup, on a besoin de se développer en tant que personne Ouais. parce qu'on a plus de responsabilité. Bah, c'est
1: bah, ça, c'est plus d'énergie en fait à, à utiliser, à circuler. Ouais. D'ailleurs, on parlait des mots. Il euh, y en a un qui est intéressant en français, c'est liquide, ouais. Liquide, parce que c'est vrai que ça donne, je trouve que c'est plutôt un beau mot, parce que ça donne une belle idée de l'argent et de faire circuler l'argent.
0: Comme a, une rivière.
1: Oui, parce que euh, je pense qu'une des, une des choses que l'argent aime en tant qu'énergie, comme toute énergie, c'est euh, vivre, c'est bouger, c'est euh, circuler. Absolument. Et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi, moi j'essaie vraiment de me forcer, bah, j'ai une partie de moi évidemment, c'est toujours le programme qui quand elle a de l'argent veut garder pour soi, tu vois. Euh, et euh, et c'est important de, voilà, de donner, de faire circuler. Donc que ce soit donné à des offres caritatives, ça peut être utiliser son argent pour mieux consommer, donc acheter les, les vêtements en bambou de notre ami Yannick ou euh, acheter les... Fruits organiques du, du marché à côté, euh, local ouais. plutôt que euh, aller acheter le, le McDo.
0: <rire> Bien sûr. Et puis même si par exemple, peut-être pour certains d'entre vous, c'est une grande somme et peut-être pour certains d'entre vous, c'est une petite somme. Mais on va dire si vous avez 30 000 euros sur votre compte en banque, il euh, y, a, y a deux cas de figure. Soit vous les gardez et vous continuez à mettre de côté euh, 300 euros par mois pendant les 20 prochaines années. Mm -hmm. Ça s'appelle accumulation euh, monétaire. Mais au lieu de faire ça, si ces 30 000 euros, vous les investissiez par exemple dans un petit café-restaurant mmh. ou un business, donc ces 30 000 euros pourraient vous, vous rapporter 30 000 euros par an ouais. par exemple. Et c'est intéressant de regarder à l'argent comme ça parce que comme tu disais, c'est une énergie qui veut bouger, qui veut respirer. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas forcément de dépenser de l'argent ou de donner à des œuvres caritatives. Moi, personnellement, je ne donne pas d'argent à des œuvres caritatives dans ma vie tous les jours. Par contre, les gens qui sont proches de moi, que ce soit des amis, mon entourage ou des, des gens à Bali qui m'aident, euh, qui cuisinent ou pour moi.
1: Ou peux tu peux compter ça là-dedans.
0: Bien sûr. Euh, eh bien, voilà, je leur fais des petits cadeaux, je leur donne des pourboires tout le temps, à chaque fois qu'ils me rendent un service. Et pour moi, c'est une façon de. C'est une, une reconnaissance. Je leur donne un petit peu plus d'argent que le prix qu'ils mmh. demandent pour leur service, mmh. en signe de reconnaissance. Mmh. Et aussi en retour, c'est marrant. Parce que j'ai un meilleur service. Mm. Tu vois, donc encore une fois, c'est cette idée. Les gens qui ne donnent pas de pourboire, alors qu'ils pourraient, ils pourraient rajouter 2 dollars sur leur, sur leur note au restaurant, mm. ou 5 euros. Ou 5€. Mais ils ne le font pas parce qu'ils se disent, j'ai pas envie de perdre mon argent. Mm. Mais en fait, si tu vas toujours au même restaurant et que tu soutiens euh, les gens qui t'amènent cette nourriture, c'est sûr que tu vas avoir un traitement un petit peu plus particulier aussi. Donc en fait. Ça va, ça vient, ça circule et, euh, et c'est une énergie qui amène plus d'abondance quand on la fait circuler plutôt que quand on essaie de, 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 de la garder.
1: C'est vrai, c'est vrai et, euh, et j'ai même une autre petite pratique euh, qui est de remercier l'argent quand je paye avec.
0: Ça, j'adore, je le fais aussi. Parce dans les,
1: que dans les milieux spirituels, on remercie Mère Nature, on remercie notre cœur qui bat tout le temps sans s'arrêter. Et c'est vrai que c'est des belles choses et que c'est très important d'avoir de la gratitude pour, pour tout ça. Mais on oublie souvent d'avoir de la gratitude pour nos smartphones, notre argent, l'avion qui nous a emmenés à Bali, la partie plus technologique. Et, euh, et l'argent, c'est quand même quelque chose qui euh, rend notre vie beaucoup plus facile et qu'on oublie souvent de remercier. Donc, j'essaye quand je paye de dire merci euh, l'argent qui fluidifie tous ces échanges et rend tout ça possible en fait.
0: Ouais, j'adore ce que tu partages là pour conclure peut-être Alex. L'argent mmh. en fait, euh, ça ne nous rend ni meilleur ni euh, moins bien en tant que personne. Par contre, ça nous offre plus de choix. Mmh. Euh, que ça soit pour vos vacances que ça soit pour les nourritures que vous mangez euh, en fait, ça, va, vos ça va
1: amplifier ce qui est déjà là
0: ça va amplifier la personne qu'on est mais ça nous donne beaucoup plus de choix mm. et du coup c'est vrai que si à chaque fois qu'on paye au moment de passer à la caisse si vous ne faites pas attention il y a de grandes chances que vous sentiez un sentiment que vous êtes en train de perdre quelque chose mm. et que votre compte en banque est en train de s'amenuiser alors que si vous êtes vraiment présent dans la conscience et qu'au moment de l'échange vous donnez un merci pour cet échange de vous dire waouh, je donne 50 euros mais regarde tous les produits mmh. biodynamiques que j'ai euh, dans mon sac et euh, on va se faire euh, une très bonne petit, un très bon petit dîner pendant 3-4 jours à venir mmh. c'est vraiment une mentalité différente et après on crée donc des, des, des pathways des neuropathways pathways c'est-à-dire dans notre cerveau on crée des branchements où on va s'habituer à remercier l'argent pour les échanges qu'il nous apporte mmh. au lieu de se sentir à chaque fois à perte à chaque fois qu'on fait une transaction et je crois que c'est vraiment un outil très puissant. Euh, bah écoute, En tout cas, l'argent, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Nous, dans le contexte de la galinette, la galinette éveillée, on vous apporte une conversation amicale avec des réflexions qui sont euh, souvent euh, riches dans, dans les distinctions qu'elles peuvent vous apporter et aussi euh, vous accompagner dans votre évolution. On se prend pas trop au sérieux comme vous l'avez bien, bien vu. Mais bon, je pense qu'on a touché des points essentiels aujourd'hui par rapport à l'argent et qu'on en a tous besoin pour vivre. Mmh. Et moi, l'argent, personnellement, je pense que c'est une très bonne chose, surtout quand on en a assez pour vivre et qu'on commence à pouvoir créer des belles choses dans le monde. Eh bien oui, on a besoin d'argent. Euh, donc, autant apprendre à, à le faire. Très bien dit. Très bien dit. Merci Fabrice. Merci Alex, euh, on vous envoie bien beaucoup de bonnes vibes et puis euh, en espérant que ce, ce podcast vous amènera dans l'abondance financière, rapidement